0: Hallo liebe Hörer, ich begrüße euch zum 47. NMAC-Podcast mit dem Thema Super Smash Bros. for Wii U. Mein Name ist Erik und um über dieses Thema zu sprechen, habe ich mir Unterstützung geholt und zwar vom Tobias. Hallo Tobias.
1: Hallo, guten Tag. Oder guten Abend. Ja,
0: oder guten Morgen, je nachdem. Ja, und wenn wir uns nicht mehr sehen, noch gute Nacht. In dem <lacht> Sinne ähm, fangen wir doch direkt mal mit unserem Thema an, würde ich sagen. Wir haben ja schon einen Podcast zu Super Smash Bros. for Nintendo 3DS aufgenommen. Die Spiele unterscheiden sich ja jetzt, sage ich mal, eher im Detail, auch wenn die Wii U-Fassung natürlich ähm, dann doch etwas mehr Inhalt hat, wie ich finde. Ähm, aber erklären wir doch erst einmal, was Super Smash Brothers ist, Tobias.
1: Ja, Super Smash Brothers, also wer das nicht kennt, hat die Welt verpennt, ist im Prinzip Nintendo-Charaktere, hauen sich gegenseitig auf die Nase, ohne Sinn und Verstand, ohne Geschichte, ist einfach so. Und das macht Spaß.
0: <lacht> <lacht> ja, es ist quasi ein Beat'em Up, für das man keinerlei Vorkenntnisse braucht, man muss keine Kombos auswendig lernen, wie etwa bei Street Fighter. Ja. Und, ähm, ja, während der Kämpfe tauchen dann auch im Kampf eigentlich auch noch, äh, ja, Gegenstände auf, wie ein Hammer, mit dem man seine Gegner halt aus dem Ring pfeffern kann, oder ein Baseballschläger, oder Bomben, oder alles Mögliche. Ja, Daumen hoch. Ja, Daumen hoch. <lacht> <lacht> und, ähm, ja, und wie gesagt, du hast ja schon gesagt, es handelt sich dabei um Nintendo-Charaktere. Welche Charaktere gibt es denn da zum Beispiel?
1: Naja, also erstmal natürlich das Mario-Universum, ganz klassisch Mario, Luigi, Peach. Jetzt wollte ich an Zelda sagen, das bin ein
0: gewesen. <lacht> Obwohl, wenn wir mal auf Ocarina of Time schielen, wenn man da in Borko von Zeldas uh, Schloss da ah, ja. mal ins rechte Fenster schaut, dann sieht man da ja Bilder von Mario. Ja, Ergo, ja. beide Serien bilden ein Universum. Super. Ist das dann das Mario-Universum oder das
1: Zelda-Universum? Ja, Das ist aber das komisch, ne?
0: Das, das äh, Mario-Zelda-Universum ist das. Wow. <lacht> oh.
1: <lacht> so, ja, dann haben wir natürlich noch, äh, ja, halt aus dem Zelda-Universum Charaktere wie, wie Zelda selber. Sel Zelda selber. Oh. Äh, cool. Link, Ganondorf auch ist natürlich mit dabei. Chic nicht zu vergessen. Sheik, natürlich. Ähm, dann haben wir noch jede Menge Pokémons. Also, Gandalf wollte ich gerade sagen, Glurak. <lacht> <lacht> Kann was ist denn los mit mir heute?
0: <lacht> ich stelle mir gerade vor, wie Glurak gegen den Ballrock kämpft. Du kannst nicht vorbei. Ne, äh, was haben wir noch? Äh, Lucario, Quajutsu und äh, Pikachu. Ja, und Pummeluf. Stimmt, ganz vergessen. Pummelow ist auch dabei. Ja, und wenn wir schon bei Pummeluf sind, eine Kreatur, die ganz ähnlich aussieht und dir ja sicherlich super gefällt, ist Kirby. Ja, Kirby. Kirby ist so super. Oh, der süß. Edelknödel. Ja, was? Der Edelknödel? Ja, das sind immer so die Bezeichnungen aus den alten Club-Nintendo-Heften, wo dann in den Comics oder... Ja, ich glaube, vielleicht auch in den Texten so Begriffe genannt werden halt. Da ist Kirby mal der Edelknödel oder die Knutschkugel... <lacht> Ich meine, gut, da hieß damals hieß ja König DDD auch noch König Nickerchen in der deutschen Version. Was heißt in der deutschen Version? In der Betriebsanleitung etc. Oh ja,
1: das war auch noch bei Crystal Shards so für den N64.
0: Und ich bin dafür, dass König Nickerchen der Name wieder eingeführt wird. Ist irgendwie besser als DDD, ne? Ja. DDD. Und ja, und was gibt's denn noch? Also Little Mac gibt es zum Beispiel noch aus Punch Out. Kennt auch keinen Arsch, ne? Nee. Also, das, man hat hier echt auch ein paar Charaktere reingehauen, die wirklich irgendwie kaum einer mehr kennen sollte. Ich meine, Lil Mac kennt vielleicht noch einige, wenn man Punch-Out vielleicht auf der Wii miterlebt hat, wenn man schon so alt ist. Und, ähm, ähm aber zum Beispiel das Duck hunt do Also, das war ja wirklich mal die Krönung der Schöpfung von ja. den ganzen Charakteren.
1: Gut ist ja natürlich auch Pac-Man. Kennt zwar jeder, aber ist auch interessant, dass der mit drin ist, <lacht> finde ich. Genau. Oder, ja, und oder?
0: natürlich äh, Megaman, wo ich mich sehr drüber gefreut habe.
1: Ja, Megaman, okay, gut. Kennt man auch, kennt man auch. Habe ich jetzt selber nicht nichts mit zu tun gehabt, aber kennt man irgendwie trotzdem.
0: Ja. Und äh, mit dabei sind dann auch noch äh, hier Charaktere aus dem Fire Emblem-Universum, also Ike, Daraen, Lucina, Mars ist dabei... Ich wollte schon Roy sagen, aber Roy, den haben wir ja seit, oh, ich glaube, den haben wir seit Melee nicht mehr gesehen.
1: Ja, Roy war nur Melee und dann nichts. Nicht mehr. Nichts. Nee.
0: Nee, was haben wir noch? Rosalina und Luma hatten wir bei Mario-Universum vergessen.
1: Oh ja. Und Bowser.
0: Und Bo Ja, natürlich Bowser. Und eigentlich müssen wir dann auch direkt Donkey Kong und Diddy Kong nennen. Und Bowser Jr. Oder sagen wir direkt die ganzen Cooperlinge, weil man kann ja bei den Charakteren ja auch die Farbe ändern und wenn man halt bei Bowser Jr., z.B. Baby Bowser, wie er früher hieß, ähm, da einfach mal die Farbe ändert, dann kann man ja auch mit den anderen sieben Cooperlingen spielen. Ja, weil,
1: Ludwig, ne? Ludwig ist super.
0: Ja, Ludwig von Cooper. Großartig. <lacht> und Wendy und Iggy und Morten ja. und...
1: Die sind ja alle nach Musikern benannt, ne? Also das ist schon äh, hohe Kunst, aber...
0: Ja, also da, hab, da haben sich die Leute bei Nintendo damals echt was einfallen lassen bei äh, Super Mario Bros. 3 war es, glaube ich, wo sie zum ersten Mal vorkamen.
1: Ja, ich glaube auch, ja. ja.
0: Und aber es gibt noch unzählige Charaktere, jetzt mal so im Schnellüberblick hier, Meta Knight, Pit, Zero Suit Sa äh, Samus, dann Samus Aran natürlich, äh, Schulk aus Xenoblade, äh, Chronicles und Fox und Falco gibt's, glaube ich. Hast du Sonic schon erwähnt? Sonic, natürlich, der blaue Igel.
1: Aus Animal Crossing haben wir da noch Charaktere. Aus Wario, seinen Spielnamen, auch noch Charaktere. Ach mein Gott, ja. Star Fox, die ganzen Leute.
0: Ja, und äh, das muss halt sagen, dass äh, Super Smash Bros. 4 Wii U mal wieder so ein richtiger Nintendo Franchise Orgasmus ist, weil <lacht> es sind ja nicht nur die Charaktere und die Stages, die halt den ganzen Nintendo-Spiel-Nachempfunden sind, sondern auch halt die ganzen Gegenstände oder es gibt ja auch die Helfer-Trophäen. Das sind dann die ganzen Nicht-Spieler-Charaktere etc., wo dann einfach mal ähm, ja äh, ich weiß es jetzt gar nicht. Äh, gibt es noch diesen Teufel in äh, 4 view der dann quasi den Bildschirm so nach links oder nach rechts bewegt oder äh, keine Ahnung, ob es den jetzt in der 4 view fassung noch gibt oder den ähm, hier den Hund aus Nintendogs, der dann einfach mal den Bildschirm voll sabbert und man sieht nichts mehr.
1: Das, das weiß ich nicht. Es gibt so viele Helfertrophäen, ich habe noch nicht jede einzelne gesehen.
0: Nee, also das, der Umfang des Spiels ist einfach riesig. Ja,
1: mal, mal von, dem, von dem Soundtrack mal ganz abgesehen, ne? von diesen 500 Liedstücken, ne? die da aus allen möglichen Nintendo-Spielen zusammenkommen. Teilweise original noch aus den Spielen von damals, dann mal Remix, dann mal nochmal Remix in einer anderen Version und was weiß ich nicht noch alles. Ach, das ist Wahnsinn.
0: Ja, das ist einfach unglaublich. Also, man kann sagen, fast jedes Mal, wenn man äh, nochmal dieselbe Stage startet, kriegt man irgendwie einen anderen Soundtrack vorgesetzt. Also langweilig wird's da nicht. Ja, und wenn man dann mal einen Soundtrack
1: nicht so gerne mag, dann kann man das auch einfach in den Optionen einstellen. Welcher Track wie oft, mit welcher Wahrscheinlichkeit gespielt werden soll auf der Stage.
0: Ja, das sind so Einstellungsmöglichkeiten, die eigentlich so gut wie in jedes Spiel gehören. Das ist natürlich ein riesiger Aufwand für die Entwickler. Aber finde ich super, dass man es bei Smash Brothers gemacht hat. Ja,
1: gibt's aber auch erst seit Brawl. Die beiden davor hatten das auch noch nicht. Nee, nee, aber man lernt ja mit neuen Spielen. In der Tat. Und die neuen Spiele müssen in der heutigen Zeit ja auch immer umfangreicher werden, sonst finden sie keinen Absatzmarkt.
0: Ja, ach, es ist schon ein Loch, in das alle Entwickler da fallen. <lacht> <lacht> Aber ähm, was gibt es denn noch in Smash Bros. zu erleben? Es gibt ja halt Spielmodi, die es in der 3DS-Fassung nicht gab, zum Beispiel die Mission.
1: Oh, ja, die Mission. Das äh, habe ich so vermisst bei, den drei, bei der 3DS-Fassung. Ähm, wurde in Melee eingeführt und seitdem bin ich, bin ich Anhänger von diesen Missionen. Die, die bringen enorm viel Abwechslung. Also gut, es sind dann nur im Endeffekt 1,50, also im Falle von es 1,50 oder 52 ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Ich glaube 1,50. Aber was man dann in der Mission machen muss, dass, das ist halt ja, ich weiß nicht, abwechslungsreich. Das macht Spaß. Da gibt es dann ja so eine Mission, wie zum Beispiel hey, du bist jetzt Luigi und da Mario seinen Kampf mit Wario äh, nicht nicht antreten konnte, weil er zeitlich verhindert ist, muss jetzt Luigi ran und dann spielst du Luigi und muss gegen Wario kämpfen und nach, nach irgendwie 30 Sekunden kommt dann ein großer Bruder Mario, der dann auch wirklich äh, riesengroß ist, als hätte er gerade einen Pilz gefressen, weil ist ja sinnbildlich für großer Bruder und macht dann Wario auch mit fertig, aber dann kriegst du halt die Belohnung nicht mehr, weil die eigentliche Aufgabe war, du sollst das selber schaffen. Wenn du es dann ja. nicht selber geschafft hast, wenn du Mario spawnt, dann kriegst du die Belohnung nicht mehr. Hast du zwar Mission zwar geschafft, aber kriegst keine Belohnung mehr. Und das geht dann immer so weiter und das ist nur eine Mission.
0: Ja, eine andere wäre zum Beispiel, man spielt Pac-Man und muss dann gegen drei Olimas oder so kämpfen und man muss allerdings äh, diesen hier Super Smash oder Ultra Smash, ich verwechsel das immer Ultra Smash, Ultra oder? Smash, ja. Genau, in dieser Ultrasmash-Form, wo dann Pac-Man halt so riesengroß ist, in dieser ursprünglichen Arcade-Automaten-Form <lacht> und dann einfach mal alle auffressen und das innerhalb von, ich weiß nicht, zehn Sekunden und so. Und du kriegst da eben so Punkte für, die dann so auftauchen wie damals halt in dem Arcade-Automaten-Spiel ja. und stehst da so total unter Zeitdruck und ich habe da auch vier fünf Mal dran gesessen, bevor ich es hingekriegt habe. Aber ich muss sagen, ich habe es dann auch direkt auf dem schwierigen Schwierigkeitsgrad gespielt. Ja,
1: natürlich, ne, natürlich. Sonst ist man ja kein echter Smash Bros. Fan, wenn man auf normal oder leicht spielt.
0: Ja, ja, ja. <lacht> ja, ich muss ja sagen, den Classic-Modus, den mache ich dann doch immer so auf Stufe 2, weil ich habe einfach keine Lust, weil ich will den ja wirklich mit allen 50 Charakteren durchrocken, damit ich dann auch wirklich direkt mal alle Trophäen einsammle. Und wenn ich das dann auf schwierig dann spiele oder die ganzen Charaktere dann auf Level 9 mache, kann ich glaube ich bis Level 9 auswählen. Ja, Und ja,
1: doch bis 9,0 glaube ich geht's.
0: Genau. Und dann erstmal muss man halt da Geld für ausgeben und da habe ich dann keinen Bock zu. Also was heißt jetzt Geld? Also Ingame-Währung, ja die man da freischaltet. Also man kauft sich da jetzt nicht mit ein paar Euros einen höheren Schwierigkeitsgrad. <lacht> Scheiße, das darf ich mal nicht so laut sagen. Nintendo kommt auf Ideen. <lacht> ähm, ähm, nein, also bei den ganzen classic modi also beim classic modus wo man ja bis zum neunten Level sich die Charaktere hochstufen kann. Das kostet halt Ingame-Währung, also diese Goldmünzen, die man überall freischaltet. Und ich habe auch nicht wirklich Lust, dann gegen diese starken Kämpfer zu kämpfen, weil dann fliege ich sicherlich öfters mal raus und muss dann halt wieder Geld zahlen, wenn ich, oder Goldmünzen zahlen, wenn ich dann wieder einsteigen will. Und das will ich mir nicht riskieren, weil ich bin ja einfach so ein Trophy-Hunter. Also, es gibt ja auch wieder Trophäen zum Freispielen. Und wenn man halt diesen Classic modus mit einem Nintendo-Charakter durchspielt oder überhaupt mit einem Charakter durchspielt, kriegt man halt von diesem Charakter eben eine Trophäe. Und die will ich erst einmal alle haben.
1: Ja, ja. So wichtig sind mir diese Trophäen jetzt nicht. Ich bin, ich bin dann so einer, der sagt, okay, unter 6,0 kommt mir hier nichts äh, vorbei. Also das muss immer mindestens Schwierigkeit 6,0 sein, sonst bin ich nicht
0: zufrieden. Steigen denn da auch gleichzeitig die Belohnungen, die man dann für die Kämpfe bekommt? Ja,
1: ja, natürlich. Je mehr, je höher der Schwierigkeitsgrad ist, desto besser werden die Belohnungen. Und ab 8,0, da ist in 0,1er Schritten wird die Belohnung extravagant erhöht. Aber dann wird es natürlich auch extrem schwer und du musst natürlich alles schaffen, damit du auch alle Belohnungen bekommst und nicht irgendwann mittendrin rausfliegst.
0: Ja, und dann Wobei sind die Belohnungen ja futsch.
1: Nein, wir sind hier nicht bei Crazy Hand aufträgen Die Belohnungen sind nicht futsch, du, du hast einfach nur nicht das Maximum rausgeholt. Ach so. Na, da kommen wir jetzt mal zum nächsten, nämlich die, die Aufträge, Meisterhand und Crazy Hand aufträge Hast du die schon mal gespielt?
0: Mhm. Leider noch nicht. Also ich habe das Spiel bisher noch nicht so erkundet, wie du es vermutlich gemacht hast.
1: <lacht> ja, das ist schade, weil ähm, die sind. Äh, unglaublich interessanter Aspekt an dem Spiel. Vor allem, vor allem Crazy Hand Aufträge, weil die sind, äh, es hat schon, es geht schon in Richtung Glücksspiel so ein bisschen. Also es hat natürlich immer noch viel mit Können zu tun, aber es geht in Richtung Glücksspiel und das macht, macht so ein bisschen süchtig finde ich. Bei Meisterhand jetzt nicht so. Also die Meisterhand Aufträge sind halt, du hast ähm, drei Tickets zur Auswahl, die du einlösen kannst. Das eine Ticket wäre zum Beispiel ein Teamkampf, zwei gegen zwei. Und du kriegst da irgendeine, entweder ein Soundtrack oder irgendein Ausrüstungsstück oder ein bisschen Gold oder was auch immer steht dabei, was du bekommst dafür. Und das andere Ticket ist dann meinetwegen äh, ein Riesenkampf. Das heißt, du bist drei gegen eins, wobei der eine halt riesengroß ist und nur schwer fliegt. Oder das dritte ist dann irgendwie was, jeder gegen jeden oder was weiß ich, irgendwie sowas. Und du bekommst halt für jeden Auftrag, zahlst du, äh, du musst Geld bezahlen, um so einen Auftrag anzunehmen. Also entweder 200 Gold für einen leichten Auftrag, 500 Gold für einen schweren Auftrag und irgendwie 1500 Gold für einen, für einen wirklich schweren Auftrag, der dann natürlich dementsprechend viele Belohnungen gibt. Ähm ja, und, und so kannst du dich da halt durch diese Aufträge durchwursteln, wobei das natürlich immer nur pro Auftrag ist, dieser Geldeinsatz, den du machst. Bei Crazy Hunt läuft das alles ein bisschen anders. Du zahlst 5000 Gold, um Zugang zu, diese Crazy, zu diesen Crazy Hunt Aufträgen zu bekommen. Und 5.000 Gold ist jetzt nicht unbedingt so wenig. Also ich weiß nicht, nach, nach keine Ahnung, 15 Smash-Kämpfen oder so, hat man dann meinetwegen 15.000 und kann sich dreimal einen Zugang dazu kaufen, was nicht viel ist unbedingt, wenn man das häufiger spielen möchte. Ja. Alternativ kann man auch diese Spezialauftrag-Tickets einlösen, die man ja, ab die und zu kriegen, durch Meilensteine ja. bekommt oder sowas.
0: Ja, die findet man ja auch hin und wieder bei dem Klassik-Modus. Da hab, habe ich sie ja mal für einen Kampf bekommen.
1: Ja, genau. Oder bei den Missionen. Wenn du eine Mission abgeschlossen hast und einen Weg zu einer Mission freischaltet dann liegt auf dem Weg dahin ja entweder Gold oder so ein spezialauftrag oder ein Trophy oder so, so irgendwie sowas. Jedenfalls bekommst du halt Also, du bekommst diese Auftrag, Auftragsticket nicht häufig, aber schon so, dass du sagen kannst, okay, ich, ich will jetzt nicht 5.000 Gold dafür ausgeben, ich mache mal so ein spezialauftrag und löse das da ein. Dafür ja, sind sie da. Genau, genau. Ich glaube, eine andere Möglichkeit, die Dinge einzulösen, gibt es auch gar nicht außer da.
0: Ich habe zumindest auch keine gesehen. Nee, ich auch nicht. Da fällt mir auch ein, ich habe schon mindestens eine dieser Aufträge gemacht, weil sonst würde ich es nämlich jetzt nicht wissen.
1: <lacht> so, Crazy Hand, Du löst dieses Ticket ein und dann geht's los. Du hast 10 Minuten Zeit, so viele Aufträge zu machen, wie du kannst, wobei dein Schadenswert immer übernommen wird bis zum nächsten Auftrag. Also du wirst zwischen den Aufträgen irgendwie um 30 Prozent maximal oder so geheilt was jetzt nicht unbedingt viel ist, weil die Aufträge nehmen in der Schwierigkeit, je mehr Aufträge du machst, desto schwieriger werden die Aufträge mit der Zeit und irgendwann und du musst ähm ist ein bisschen vielleicht konfus erklärt, aber du musst innerhalb dieser 10 Minuten, die du insgesamt hast, für alle Aufträge, die du machst, auch noch äh, Crazy Hand besiegen. So, und die Schadenspunkte, die du bis dahin, wenn du gegen Crazy Hand antreten möchtest, die Schadenspunkte, die du in der Mission davor angesammelt hast, Sagen wir mal, du hast 200% Schaden genommen und sagst dir, okay, 200% Schaden ist ein bisschen zu heftig jetzt für den zwölften Auftrag, den ich jetzt mache. Da werde ich direkt rausfliegen und das will ich nicht. Dann kannst du gegen Crazy Hand anträgen und dann hast du 200 Kraftpunkte gegen Crazy Hand. Das heißt, je mehr Schaden du vorher gesammelt hast, desto mehr Leben hast du auch bei Crazy Hand bei seinem Kampf. Ja, es ist halt so ein bisschen Risiko. Du gehst so ein bisschen auf Risiko, wenn du diese Aufträge machst. Also, je mehr du, je mehr du machst, desto mehr Schaden wirst du ansammeln, unweigerlich. Weil die einfach schwierig werden irgendwann. So. Wenn du, das Ding ist aber, wenn du ein einziges Mal rausfliegst bei diesen, rausfliegst bei diesen Aufträgen, dann ist vorbei.
0: Dann ist alles du weg. Du
1: bekommst, du bekommst kein Gold und über die Hälfte deiner Belohnung sind futsch.
0: Boah. Einfach weg. Das ist schon echt heftig, aber deswegen. Man sollte halt nur so lange spielen, wie man es sich auch wirklich zutraut.
1: Ja, genau. Und das ist halt dieses dieses Risikospiel. So, ah, oh, kann ich noch einen Auftrag? Der letzte lief jetzt gut, aber der nächste kann schon wieder total vernichten werden. Ja, ah, ich weiß nicht. Ja, komm, spiel ich noch einen und dann fliegst du raus und dann ist vorbei. Toll. Äh, das kann schon ärgerlich sein, weil du bis, bis Runde 10 schon ordentlich Preise angesammelt hast. Diverse Trophäen, Soundtracks, CDs, äh, jede Menge Geld, jede Menge Ausrüstungsstücke, hast du schon alles angesammelt. Du musst nur noch Crazy Hand besiegen. Hast aber noch fünf Minuten Zeit. Und dann denkst du, okay, gut, die fünf Minuten kann ich auch noch nutzen, um noch ein paar Aufträge zu machen. Aber dann sagst du, okay, gut, ich habe jetzt aber schon 100% Schaden gesammelt, das ist schon ziemlich happig. Und dann gehst du los in diese Spekulationsphase. Das ist schon lustig, finde ich. Also, die, die mache ich sehr gerne. Wenn ja, nicht ich so merk's,
0: also, du schwärmst ja richtig von den, von den beiden Modi.
1: Ja, die sind, die sind halt eine wirklich sinnvolle Neuerung, die das Spiel äh, unglaublich erweitern.
0: Ja. Aber apropos sinnvoll oder nicht sinnvoll, was hältst du denn vom Acht-Kämpfer-Smash?
1: <lacht> ja, äh, habe ich mal gespielt <lacht> mit ein paar Freunden. Äh, war lustig, war nur unglaublich unübersichtlich. Also wenn man Acht-Kämpfer spielt, es gibt ja extrem große Stages. So, die sollte man dann wählen, wenn man Achtkämpfer spielt. Du solltest nicht Achtkämpfer, Achtkämpfer Smash spielen, wenn du auf der Pac-Man-Stage spielen willst. Das funktioniert <lacht> nicht richtig. Das ist einfach zu heftig. Das ist zu ja. unübersichtlich auf dieser zu kleinen Stage. Also, ja, wenn man das spielt, dann muss man eine entsprechend große Stage wählen, damit das halbwegs ordentlich funktioniert.
0: Ja, da gibt es ja einige. Ich meine, es gibt ja einmal diesen klassischen Hyrule-Tempel, dann noch uh, diesen Palutenas-Tempel. Oh, und der ist auch riesengroß, ja. ja und ähm, die Kirby-Stage aus Kirby's Fun Funpack. Ähm
1: mit den Danger Zones, ne?
0: Genau, mit den Danger Zones, wo wir uns vorher äh, vor der Aufnahme noch gefragt haben, was sind denn diese Danger Zones? Und <lacht> du kannst das wunderbar erklären.
1: Ja, Danger Zones, das sind Gebiete in, diesem, in dieser Stage von Kirby's Funpark-Gedöns. Ähm, in diesen Zones bekommt man konstant Schaden. Also quasi, als wärst du außerhalb des Bildschirms, da bekommst du auch konstant Schaden. Aber sobald dein Schadenswert 100% oder höher erreicht, bist du instant K.O. Also instant. Kannst nichts dagegen machen, bist direkt raus. Und deswegen heißen die Dinger Danger Zones. Äh, ja, Keine Ahnung, was ich davon halten soll, aber ist halt drin.
0: Ja. Ich habe halt den ähm, ach Kämpfer Smash Nummer auf der Brücke von Eldin gespielt. Ich meine, das ist ja eigentlich nur eine gerade Ebene aber ich finde es da schon sehr unübersichtlich mit acht Kämpfern, also die Idee dahinter ist sicherlich großartig, aber der Modus ist definitiv nur für diese großen Stages gedacht. Ja. ja. Und ein ähm, letzter neuer Modus in der Wii U-Fassung ist ja der, äh, oder ist der ja die Smash Tour. Ach, die Smash Tour. Ach da ist einer nicht so begeistert von diesem Modus ich hab's vorgestern
1: noch mit ein paar Kumpels gespielt und es lief wirklich immer so wie bei Monopoly ab, der der gewinnt findet das super, will unbedingt nochmal spielen, der der verliert also in dem Fall ich findet das den letzten Rotz und will nie wieder was mit diesem Modus zu tun haben
0: ja, das ist halt dieses Monopoly-Syndrom, wenn man die schloss hat, dann will man immer weiter spielen. aber wenn man sie nicht hat, dann hat man keinen Bock mehr. Ja, es ist, es ist halt, also ich sehe,
1: der, der Modus kann Spaß machen, wenn man überhaupt weiß, was passiert.
0: Ja, aber ja, man, muss, man muss den Modus glaube ich auch mal erklären, das ist halt so ein... Ja, so ein Spielbrett kann man sagen, mit verschiedenen Wegen. Man würfelt am Anfang, wie viele Schritte man gehen kann. Und dann bewegen sich alle Mies gleichzeitig darüber. Und wenn man halt auf einen anderen Mie trifft, dann kommt es eben zum Kampf. Dann geht es, gehen die anderen, glaube ich, auch nicht mehr weiter. Oder zumindest die beiden, die halt in den Kampf verwickelt sind, nicht mehr. Und zwischendurch sammelt man eben solche Abzeichen. Dann kriegt man halt... Bessere Stärke, bessere Verteidigung oder kann eher ausweichen, etc. Und dabei sammelt man dann eben auch noch, ähm, ja, ich weiß nicht, Trophäen, oder man sammelt Gegenstände, die man dann in den Kämpfen einsetzen kann oder wo man mit dem Kampf beginnen kann. Ja, genau. Und äh, was ganz wichtig ist, man kann nicht wirklich äh, entscheiden, mit welchem Charakter man jetzt eigentlich kämpft, weil das ist absolut zufällig. Sprich, man kann zwar sagen, äh, ich gehe jetzt da und da lang und äh, nehme dann den und den Kämpfer jetzt in meinem Team auf. Nur muss ich mich dann am Ende zwischen, ich weiß nicht zwischen ein und vier Charakteren entscheiden, mit dem ich jetzt. Ja gut, wenn man einen Charakter hat, kann man sich nicht wirklich entscheiden. Aber, man kann äh, sich,
1: man kann sich, glaube ich, gar nicht entscheiden. Also du sammelst ja während der Verlauf der Smash-Tour. Das waren die Gegenstände, ja, für die man sich entscheiden kann. Genau, genau. Du sammelst ja diese Kämpfer an und je mehr Kämpfer du hast, desto mehr Leben hast du. Also im Prinzip auch im Endkampf, wenn wenn alle Runden gespielt wurden.
0: Ganz genau. Das so. hatte ich eben durcheinander geschmissen.
1: Und da habe ich jetzt noch eine lustige Story von vorgestern zu erzählen, wo ich das äh, mit ein paar Freunden gespielt habe. Ich freue mich schon, dass ich endlich mal so sechs Kämpfer oder so angesammelt habe. Hatte am meisten von allen, der zweite hatte drei Kämpfer, dann der eine zwei Kämpfer und der NPC hatte einen Kämpfer. So, da habe ich mich schon gefreut, weil ich den Sieg quasi sicher in der Tasche hatte. So, dann kommt jetzt dieser Endkampf, ne? Mhm. Aber dieser Endkampf läuft jetzt nicht so, wie man das denkt, irgendwie. Also man denkt, gut, ist halt ein Stockkampf, der Letzte, der steht, hat gewonnen. Nein, das ist kein Stockkampf, das ist ein Zeitkampf. Und es gewinnt auch nicht der mit den meisten Leben, sondern der, der beim Ablauf der Zeit die wenigsten Schaden Schadenspunkte hat, völlig egal wie viel Leben der noch hat.
0: Oh, toll.
1: Ich meine, wie scheiße ist das denn? Da da habe ich <lacht> mir da habe ich meinen einen Charakter Glurak und kämpft die ganze Zeit mit dem, sieht zu, dass ich nicht rausfliege, damit ich möglichst viele Leben habe natürlich noch, möglichst viel Buffer nach hinten. hab dann irgendwie meine 200 Schadenspunkte. Nur noch der NPC ist drin, hat nur noch sein ein Leben die ganze Zeit. Hat aber nur 100 Schadenspunkte, dann läuft die Zeit ab und wer gewinnt? Der NPC natürlich. Natürlich. <lacht> ja, natürlich. Ja, ich meine, ne? das ist ja völlig logisch, <lacht> dass dann der NPC gewinnt. Ja, ja der hat Beste so gewinnt aufgeregt.
0: eben am Ende, Tobias. Da kannst du nichts gegen tun. Da war ich der da, NPC eben besser als du. Da, 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 da
1: platzt mir der Hals, Mann.
0: <lacht> ja. ja, aber kann ich verstehen. Also, Nintendo macht ja sowas öfters mal mit zufälligen Sachen. Das war ja bei Smash Bros. 3DS ja auch so.
1: Ja, wobei ich da bei Smash Bros. für 3DS... Ähm, fand ich den, den Sticker-Modus da, hier, wie hieß er? Na, da, wo du oh, halt äh, durch diese große Stage läufst, NPCs besiegst und diese Sticker sammelst, um deinen Charakter aufzubauen. Ja, ja,
0: genau. Ich weiß, welchen Modus äh, du meinst, aber mir fällt er heute immer noch nicht ein.
1: <lacht> den fand ich jedenfalls ein bisschen intelligenter umgesetzt als die Smash-Tour. Die Smash-Tour ist einfach mir zu zufällig. Bei dem, bei dem anderen, da hast du wenigstens noch so ein bisschen, dass du dich auch ein bisschen auf dein Können verlassen musst weil du halt diese diese NPCs und diese ganzen Bosse besiegen musst, um diese Sticker zu bekommen.
0: Ja gut, aber du weißt ja da am Ende auch nicht, was du jetzt unbedingt benötigst für die Aufgabe da. Es ist entweder ja ein Kampf oder man muss irgendwie so ein Wettrennen bestehen und da weiß man ja halt vorher nicht, sammle ich jetzt irgendwelche Abzeichen, damit ich äh, jetzt schneller laufen kann oder mehr zuteilen kann. Man weiß ja halt nicht, was kommt. Das ist ja das Problem dabei bei dem Modus.
1: Ja gut. Ja, das, das stimmt. ja. Aber ich finde es immer noch weniger zufällig als die Smash-Tour. Weil halt das Einzige, was wirklich zufällig ist, also bis auf das, was spawnt halt, na, ist auch egal, das Einzige, was wirklich zufällig ist und wirklich schwerwiegend zufällig ist, ist halt diese Auswahl des, 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 des Endes quasi, des Modus. Da mhm. also bei Smash-Tour ist ja zwischendurch alles einfach zufällig. Zwischenzeitlich weiß ich auch gar nicht, was passiert, weil alle gleichzeitig laufen. <lacht> ja. Da ist die Verwirrung äh, perfekt. Ja, es ist, äh, ja. Äh, ja.
0: Ja. Gut, ähm, was kann man denn zu Super Smash Bros. 4 Wii noch sagen? Man kann jetzt auch den 3DS als Controller verwenden, was ja besonders dann Sinn macht, wenn man halt am ähm, 8 kämpfer smash teilnimmt. Ja. Sprich, wenn da einfach mal Freunde vorbeikommen, dann können die halt ihren 3DS benutzen. Was ja auch mal ganz positiv ist, da muss man halt nicht acht Controller zu Hause haben. Ja, das stimmt. Und äh, was die 3DS-Fassung noch nicht verwendet, das ist der Amiibo-Support, der wird sicherlich auch bei der 3DS-Fassung, ich glaube spätestens dann, wenn der New 3DS auch hierzulande erscheint, ähm, ja nachgepatcht werden, dass man die Amiibo benutzen kann. Ach genau, ich da gibt's dann
1: diesen, diesen, diesen Adapter, den man anstecken kann und da kann man dann seine Amiibo-Figur draufstellen, ne? Ja genau, also
0: sprich, das, der Adapter wäre ja dann nur für den 3DS und den 3DS XL und den wunderbar mit dem kreativen Namen äh, 2DS und der New 3DS, der hat ja schon so einen NFC Reader-Writer irgendwie inbegriffen unter dem, ähm, ich glaube es war unter dem Touchscreen sogar, da kann man dann einfach die Figur draufstellen und ja, Amiibo wird erkannt. Oh, so. Awesome. Und halt jetzt bei der Wii U-Fassung ist es so, der das Wii U Gamepad hat ja so ein NFC, Reader, Writer. Und ähm, ja, da braucht muss man die Figur eigentlich nur draufstellen, wenn man halt jetzt einen Kampf eröffnet. Allerdings kann man mit den Amiibo im Spiel jetzt selbst nicht spielen. Man kann den Amiibo dann zwar aktivieren, also ich habe jetzt zum Beispiel Mario und Link, die haben wir von Nintendo gestellt bekommen. Vielen Dank an dieser Stelle mal. Und mit denen habe ich, äh, die habe ich dann aktiviert. Und die sind dann quasi sozusagen als, ja, nicht charaktere oder Gegner erschienen, weil entweder kämpfst du mit denen zusammen dann eben im Team oder du kämpfst dann halt gegen sie. Und je öfter die verlieren oder gewinnen etc., kriegen die halt irgendwie auch Erfahrungspunkte und steigen dann in Stufen auf. Und man kann die dann auch mit Ausrüstungsgegenständen, die man irgendwie findet, füttern. Dann können die auch noch ihre Werte verbessern etc. Nur frage ich mich im Grunde, was es jetzt mir persönlich jetzt als Spieler bringt. Also ich sehe in Amiibo hier echt noch keinen Nutzen weil das ist dann einfach nur eine nette Spielerei. Man kann diese Amiibo-Figuren dann ja auch mit zu so Freunden nehmen und sie dort in den Spielen aktivieren. Da kriegen die dann sogar auch noch ein bisschen mehr Erfahrung und steigen noch ein bisschen schneller auf. Nur es bringt im Grunde nicht wirklich was. Man macht sich halt entweder einen besonders starken Gegner oder einen besonders starken Verbündeten.
1: Das ist ja, okay, das... Äh Finde ich jetzt ein bisschen enttäuschend. Bei Ankündigung hatte ich irgendwie gedacht, dass man sein Amiibo selbst spielen kann und selbst aufleveln kann. Das hätte ja auch irgendwie Sinn gemacht, finde ich.
0: Ja, dann hätte ich auch richtig Bock und auch Lust, das alles so mal auszuprobieren.
1: Weil dann hätte man ja irgendwann so einen richtig übermächtigen Krieger und kann ihn gegen andere übermächtige Krieger antreten lassen, wo das denn in, in völlig abgespaceder Ausmaße geht.
0: Ja, eben, aber das ähm Lässt Nintendo nicht zu, weil also da haben sie irgendwie das Feature nicht wirklich ausgenutzt, muss ich sagen. Da habe ich mir echt sehr, sehr viel mehr erhofft. Aber ich meine, ich habe mir ja allgemein von Amiibo sehr viel mehr erhofft.
1: Ja, ja, da momentan immer. fungiert das ja nur so als, als mobiler DLC, sage ich mal, ne? Ja, ja. Dass man halt Zusatzinhalte in anderen Spielen freischalten kann, indem man halt so eine Amiibo-Figur daran hält und das war's.
0: Ja. Ich meine, wenn Nintendo das System wirklich, weiß ich nicht, 10, 20 Jahre unterstützt oder so, ja, dann kann das wirklich Sinn machen, nur ich glaube halt, ein paar Jahren wird es schon, wenn sie die, an diesem Amiibo-System festhalten, dann auch wieder aufgemotzte Amiibo geben, die dann einen Chip drin haben, der dann äh, 20, 30 mal so viel an Daten speichern kann, weil man kann ja wirklich auf dem Amiibo nur Daten von einem einzigen Spiel speichern, das ist ja nochmal der große Witz dabei. <lacht> Das, das verstehe ich gar nicht.
1: Wie, wie groß sind denn diese Sockel von den Amiibos überhaupt? Kannst du das mal irgendwie so in Fingern, Zeigefingergröße einschätzen?
0: Uh, ja, ich würde jetzt sagen so... Uh, hm, ich, ich würde mal ich ich nehme jetzt mal irgendwie so ein Steuerkreuz als Maß. Vielleicht so zweieinhalb Steuerkreuze ist so quasi der Radius ungefähr. Ist ja schon äh, äh, der, der, äh, Entschuldigung, der Durchmesser, Entschuldigung. Das so, bisschen, ich sagen, das ist ja schon relativ <lacht> groß, ne? Das wäre doch ein bisschen groß, ja. Okay, also
1: zweieinhalb, also wenn man jetzt das Steuerkreuz vom, vom Wii U Gamepad nimmt zum Beispiel, das ist genau davon zweieinhalb. So ist schon, ist schon Ist schon ein bisschen größer, als ich gedacht habe. Aber da, da passt doch, ganz ehrlich, da hätte man auch, da sind ja SD-Karten mit 64 Gigabyte-Speicher kleiner als, als ja. dieser Radius. Da hätte man einiges reinhauen können.
0: Ja, die paar Kilobytes, die da gespeichert werden, also... Naja, aber ich denke mal, Amiibo ist dann noch mal ein Thema für einen Extra-Podcast. Ja. Kommen wir doch am besten jetzt mal zum Schluss von Super Smash Bros. 4 Wii U. Was ist denn dein Fazit zu dem Spiel?
1: Ich, ich weiß nicht, wie es das Spiel macht, aber es hat sowieso schon die großartige 3DS-Fassung noch mal in den Schatten gestellt, finde ich. Das ja. ist großartig.
0: Ja, ich kann mich da eigentlich nur anschließen. Ich habe das Spiel ja wirklich sehr, sehr gern auf dem 3DS gespielt, auch mal mit einer Kommilitonin uh, mal ein bisschen gebettelt, war ganz nett. Und ich bin dafür so super, weil ich dann einfach mal mitten in die Uni nehmen kann und wenn ich da halt Leute treffe, die das Spiel auch haben, dass ich mit denen dann einfach mal eine schnelle Runde spielen kann. Aber grundsätzlich war das für mich immer so ein Spiel, was ich auf einer großen Plattform spielen will, wie eben der Wii U. Ich meine, alleine jetzt das man eine, äh, eine HD-Konsole von Nintendo hat, sieht das so unglaublich gut aus mit den ganzen Effekten und es läuft auch wirklich sehr, sehr flüssig und das haben wir jetzt noch gar nicht gesagt, der Online-Modus von dem Spiel, ich hätte es nicht gedacht, dass ich das heute in diesem Podcast sage, also er läuft wirklich ziemlich flüssig. Ja, also ich hatte
1: äh, ich habe mal Hard of Hard gespielt, da lief das äh, wunderbar flüssig, gar keine Ruckler drin dann habe ich mal geplänkel gespielt und da gab es dann schon Slowdowns. Wahrscheinlich okay. aber auch einfach, weil es dann plötzlich. Ich habe, ich muss sagen, ich habe hart auf hart 1 gegen eins gespielt und da passiert ja nichts. Das waren keine Items, das ist nur Omega Stage und da sind nur ein Spieler und noch ein anderer Spieler und das war's. Hey, Wenn
0: also das schon ich nicht flüssig
1: dann läuft, dann wäre ich ja enttäuscht gewesen. Und ja, dann habe ja. ich halt geplänkel gespielt, ne? Ähm, mhm. Alle gegen alle, also vier Spieler. Und da sind auch ziemlich viele Items gespawnt. Da gab es dann schon so ein, ein paar Slowdowns. Das mag aber auch an meiner schlechten Internetverbindung liegen. Ja, ja aber ja. ja,
0: weil ich habe halt auch mit äh, drei anderen Spielern zusammengespielt und da ging äh, ja doch einiges und ordentlich was ab. Also es lief sehr, sehr flüssig. Ich meine, klar, es ist so ein bisschen, dass die Framerate ein bisschen runtergegangen ist, ist klar. Aber ich muss sagen, es waren jetzt keine spielbeeinträchtigenden Slowdowns, ne?
1: Ja, nö, 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 das... Okay. Also man, man konnte gut weiterspielen, das stimmt das stimmt gut. schon. Gut,
0: ähm, gut, aber ich denke mal, dann haben wir jetzt auch zu Super Smash Bros. 4 View ausreichend viel erzählt. Was hast du in der letzten Woche denn sonst noch gespielt?
1: Äh, gar nicht so viel, wie ich wollte. Äh, Uni macht gerade ein bisschen Stress. Also nein, nicht die Uni macht Stress, ich mache mir selber Stress. Aber naja, muss ja irgendwann getan werden, die ganzen Übungen und was weiß ich nicht alles. Also habe ich im Prinzip... Ja, Smash Brothers gespielt und noch ein bisschen Dragon Age nebenbei, Origins.
0: Ja, da habe ich vorhin gesehen, wie du auf Steam Online gegangen bist. Ja. <lacht> ja, nee, bei mir war es so, ich habe in dieser Woche eigentlich nur so ein bisschen Smash Brothers gespielt. Und ansonsten spiele ich gerade auf dem PC The Evil Within. Und da weiß ich noch nicht so recht, was ich von dem Spiel halten soll. Also ich muss sagen, der Anfang des Spiels ist wirklich knüppelhart, wie ich finde, weil man hat am Anfang im ganzen ersten Kapitel keine einzige Waffe und man muss halt sich dauernd vor dem Gegner verstecken. Und ich finde, das ist teilweise so gescriptet da drin. Man geht halt irgendwie immer wieder denselben Weg ab und irgendwann habe ich es dann durch Zufall endlich mal geschafft und... Dann war das Spiel eigentlich ein bisschen besser, weil man hat so seine Waffen bekommen und das Spiel fühlte sich dann auch so wie Resident Evil an. Sprich, man lief da irgendwie durch die Gegend, hat Waffen äh, gefunden, äh, Krüge zerschmettert, da dann halt neue Munition gefunden oder Fallen entschärft etc. pp. Nur dann irgendwie war ich im dritten Kapitel und hatte dann einfach keine Lust mehr, weil es mir einfach... Ja, zu blöd war, weil ich, oder vielleicht war ich einfach zu blöd, da irgendwie einen vernünftigen Weg durchzufinden, weil irgendwie Shinji Mikami versucht mit dem Spiel so dieses Gefühl von Resident Evil 1 zu ja, simulieren, halt diese wirklich begrenzte Munitionsknappheit, die man da hat. Und versucht es dann mit einem Gegner an Storm aus Resident Evil 4 irgendwie zu verbinden. Und ich finde, das funktioniert irgendwie vorne und hinten nicht. Und ich wollte das Spiel dann auch nicht mehr weiterspielen. Nur unser Jonas hat mich dann angehalten, ich solle mich doch einfach mal ein bisschen mehr bemühen. Und dann habe ich das gemacht, dann habe ich das dritte Kapitel geschaffen und äh, geschafft. Und jetzt bin <lacht> ich im achten Kapitel. Und ich bin aber trotzdem immer... Es ist so ein ständiges Auf und Ab. Manche Stellen gefallen mir wirklich gut, andere wiederum weniger gut, also ich weiß nicht so recht, was ich von The Evil Within halten soll.
1: Naja, sieht man dann ja, wenn du es hast.
0: Ja, ich denke mal vielleicht in der übernächsten Woche, wenn wir unseren Weihnachtspodcast aufnehmen, vielleicht kann ich da dann schon ein bisschen dazu sagen. Ähm, ansonsten möchte ich an dieser Stelle noch eine Serienempfehlung abgeben, weil ich nach vielen, vielen Jahren endlich äh, es geschafft habe, die Serie Weeds zu Ende zu schauen weil die ersten beiden Staffeln, die liefen hierzulande ja, ich glaube, 2007 auf Pro7 und 2009 lief dann die dritte Staffel noch auf ZDF Neo und die anderen fünf Staffeln, die haben es ja wirklich bis dieses Jahr nicht nach Deutschland geschafft und nur dank Amazon Prime kam ich dann wirklich in den Genuss, mir diese fünf Staffeln in den letzten vier, fünf Wochen anzuschauen und ich bin doch positiv überrascht, was man noch so alles aus der Serie rausholen konnte, auch wenn sie sich zum Ende hin sehr verliert und ich glaube, die wussten einfach nicht mehr, was sie noch erzählen wollen, aber sie haben es dann trotzdem noch geschafft, wirklich ja, ein rundes Ende zu erzählen, bis auf den Werdegang einer Person oder eines Charakters, der dann am Ende der fünften Staffel oder was, sechsten, nee, fünften Staffel einfach so verschwindet und dann einfach nicht mehr erwähnt wird. Das finde ich halt so ein bisschen schade, aber sonst kann ich die Serie wirklich empfehlen. Okay, das freut mich. Ja. <lacht> Gut, äh, ja, in der nächsten Woche geht es um Pokémon Alpha, Saphir und Omega Rubin Da werden dann unsere Pokémon-Fans anwesend sein Also auf jeden Fall der Jonas Und ich schaue mal gerade nach, wer denn noch da ist Und zwar müsste das dann noch Sören, Mario und eventuell ist auch noch Sebastian dabei Also die werden euch einiges zu Pokémon Alpha, Saphir und Omega Rubin erzählen können Ja, ich nicht ich auch nicht. Ich habe zwar, be ich hab zwar <lacht> beide Spiele hier, aber ähm, wie das so ist, dein Problem mit der Uni ist auch mein Problem mit der Uni. Ja. Keine Zeit. Nee, leider nicht.
1: Aber zu Gut. Weihnachten dann wieder.
0: Ja, ja. Zu Weihnachten werde ich mir die Spiele bestimmt mal anschauen. Oder sie bleiben hier wie XY, Schwarz-Weiß-2, Schwarz-Weiß. Alle hier liegen. Ungespielt. Ah, <lacht> oh, toll. Obwohl, obwohl, Pokémon Schwarz Edition habe ich zwei Stunden gespielt oder so damals. Aber wow. dann kam irgendwas anderes dazwischen und ich hatte keine Zeit mehr. Aber gut, ich meine, wir haben jetzt auch keine Zeit mehr. Unsere Redaktionskonferenz beginnt gleich. In dem Sinne, ich wünsche euch eine schöne Woche und ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen. Und wenn ihr irgendwelche Fragen zu Pokémon habt, dürft ihr uns sehr gerne auch eine E-Mail schicken an redaktion.n-mac.org und wir werden sicherlich darauf eingehen. Ja, sicherlich. In dem Sinne, tschüss und. Bis bald. Wiedersehen.